0: Olivier Bellamy est animateur de l'émission Passion Classique sur Radio Classique. Il est auteur de plusieurs documentaires dont la série À Contre-temps sur France 3 et d'ouvrages dont Mes amours classiques en 2011, Dictionnaire amoureux du piano en 2014, Un hiver chez Schubert en 2015 et Requiem pour un chat en 2018. Jeudi 6 février 2020, Olivier Bellamy était à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre autour de la publication de son essai l'automne avec Brahms aux éditions Bûcher-Chastel proposé à l'occasion du concert de Martha Argerich et Misha Maisky à la Halle grain le soir même
1: Olivier Bellamy vous, vous êtes là pour nous parler de vos variations littéraires sur Brahms mais aussi pour le concert qui est organisé ce soir par grands interprètes et qui est, voilà, y de, je crois qu'il n'y a plus de place, hein. je viens d'avoir une confirmation, mais voilà, je, je pense qu'une partie d'entre vous a déjà réservé pour cette soirée Martha Arguerich et Micha Maïski. En attendant, euh, bah vous venez dialoguer avec Pierre Cadars autour de ce, de ce livre, qui est peut-être un peu particulier dans vos, vos exercices d'écriture. Je vais vous en laisser... Et, Parler avec Pierre euh, voilà, et rappeler que votre maison reste de temps en temps. Vous avez un, un beau, une belle maison qui est Bûcher-Chastel, qui est cette grande maison euh, dévolue à, à la connaissance de la musique depuis, depuis bien longtemps, depuis euh, 80, 80, 80, presque 80 ans, depuis la, 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 la fin des années 40. Avant les années 40, ah oui, vous pensez. Edmond Bûcher, moi j'aurais plutôt dit, mais peut-être, peut-être avez-vous raison. Partagé entre les œuvres de Jung et puis et, et la musique, curieux comme. Euh... Je vais faire une vérification. Je vous dis ça tout à l'heure. En attendant, Brahms, à toi.
2: Merci, oui, un livre pas si étonnant puisqu'il fait suite à un hiver avec Schubert, qu'il est question d'un requiem chez Brahms et que j'avais eu le plaisir de dialoguer avec vous pour requiem pour un chat que vous étiez venu présenter il y a deux ans. Alors la première question que j'aimerais vous poser, je commence peut-être par la fin, et qui concerne aussi bien le concert de ce soir que un peu tout l'ouvrage, c'est peut-on ne pas aimer Brahms Parce qu'on a l'impression que en France en particulier, pendant longtemps, on n'a pas aimé Brahms. Alors voilà, je vous demande de reprendre le livre à l'envers et de dire pourquoi on n'aime pas Brahms généralement. Et après on dira tout le bien qu'on en pense.
3: Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Brahms, ici <rire>
2: <rire>
3: non, mais c'est curieux parce que. Euh, c'est très curieux parce que. Tout, alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est par, euh, par période. Il y, y a un certain moment où euh, on n'écoutait on plus, on, aim, on adorait la musique baroque. Puis c'est un peu. Il y a, y a des modes comme ça. Il y a des. Euh, et puis, il y a des compositeurs qui, qui passent de mode. Brahms, il a, il a ceci de particulier, que c'est une musique quand même très dense. Alors, c'est une musique très dense, harmoniquement, et sur le plan polyphonique, ça peut déranger euh, certaines personnes. Et puis, il y a quelque chose de très chargé en, en émotion. C'est une musique quand même qui est à la fois très construite, est déchirante, euh, et ça peut déranger des, des personnes que ce soit tellement... Alors, il y a aussi une chose, c'est que pendant très longtemps, ça a été mal joué. Hein. Comme disait Schoenberg, ma musique n'est pas difficile, elle est mal jouée. Hein. On peut le dire aussi pour beaucoup de compositeurs, dont, dont Brahms. Quelquefois, en France, pour, pour faire allemand, on, on fait ça un peu comme ça, pâteux et, et, et lourd, alors que c'est une musique qu'il qui, qui enfin, qu faut jouer d'abord transparent et aussi euh, qu'il ne faut pas jouer euh, de manière métronomique, il faut que ça bouge, sinon ça peut être très ennuyeux.
2: Oui, il y a cette phrase de Debussy que vous citez, « Fuyons, il va développer ». Oui, -ce que ce oui pas parce que parce oui, que. ça c'est ça c'est. un peu long. C'est Debussy, toujours.
3: mais Debussy a comme il avait énormément d'esprit, euh, il a il a critiqué, il a eu la dent dure sur beaucoup de compositeurs. Hein. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que euh, on a beaucoup reproché aussi à Brahms d'être euh, d'être un épigone de Beethoven. Ça c'est symptomatique de, de notre époque, enfin de l'époque moderne, que quand quelqu'un reconnaît... Aujourd'hui, il faut être... Enfin aujourd'hui où euh, Il faut être un peu révolutionnaire, il faut tout remettre en cause. Alors là, tout de suite, on est... À partir du moment où on reconnaît ses maîtres, où on, on reconnaît humblement euh, venir... Euh, avoir étudié Jean-Sébastien Bach et puisse continuer à écrire à l'ombre de Beethoven, ça paraît toujours ennuyeux et, et, et raseur. Or, le, 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 le génie de Brahms, c'est justement de, de regarder en arrière et, et de faire du neuf, de, de, de continuer... Le, 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 le chemin de ses maîtres, enfin, d'être un peu sous le soleil de, de ses pères.
2: Euh... Dans, dans, dans ce livre où vous parlez de votre propre expérience et de votre rapport très intime, très personnel, très fort avec la musique de Brahms, vous dites qu'elle a été le choc pour vous d'entendre pour la première fois un Requiem allemand. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que représentait cet enregistrement, qui est l'enregistrement de référence avec Schwarzkopf et Fischer Diskow, et qui, euh, apparemment, si l'on lit votre ouvrage, a marqué un vrai choc affectif
3: Oui, si j'essaie de me remettre dans la peau de l'adolescent boutonneux que j'étais... Euh, je crois que ça m'a. Il y a une très grande douceur dans ce requiem. Euh, il y a à la fois un, un mélange, mais ça je suis très sensible à ce mélange-là, je ne sais pas pourquoi. Comme par exemple chez certains interprètes, comme j'étais euh, hier avec Nicolas Angelich, le pianiste que vous connaissez peut-être bien. Que vous avez dû entendre et qui a ce mélange là, c'est ce mélange de, de très grande de sons qui peut être très puissant, très, très nourris et très tendre, ce qui semble antinomique. Enfin, ça semble antinomique, euh, ça semble contradictoire. Enfin, que ce soit ensemble, qu'on puisse ressentir ces deux caractères ensemble comme la musique de Schubert, peut nous faire pleurer et rire en même temps. C'est très... Et bien, dans, dans, dans ce Requiem allemand, et d'ailleurs, je crois que euh, Brahms vient autant de Schubert que de Beethoven, il y a, même sur la moins dit, euh, il y a ça, il y a cette espèce de de grandes montagnes, de, de Mont-Sinaï euh, musicales, hein, et puis une très grande douceur.
2: Mais en quoi est-ce, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, un deutsche Requiem, un Requiem allemand, mais aussi un Requiem universel
3: Oui, ça c'est Brahms qui, qui l'a dit, il a dit j'aurais très bien pu l'appeler humain, j'ai appelé. Euh, mais ça c'est parce que c'est un peu dans, dans cette époque là Schumann voulait, il, il voulait sortir un peu du euh, latin euh, puis Brahms qui était euh, protest, plutôt, plutôt protestant on va dire de culture protestante, grand lecteur de, de la Bible il voulait euh, faire un requiem en allemand et sortir un peu du latin euh, et, mais Schumann avait ce, ce, ce projet et, et Brahms l'a repris il y a aussi cette, cette chose très, très belle avec euh, Schumann cette, cette continuité
2: on en parlera en retraçant ouais, la vie de Brahms ouais. mais toujours pour revenir à vous cette fois-ci vous dites dans ce livre, reprenant la célèbre phrase de Kennedy Ich bin in Berlin alors, je suis un Berlinois et vous n'êtes pas très tendre pour les français qui, euh, je lis, ont toujours préféré parler musique plutôt que l'écouter oui. vous dites par ailleurs c'est un petit peu une, une forme que vous avez toujours préféré tel ou tel répertoire allemand à, au plus grand au plus reconnu des musiciens français alors cette ben, formation est due à quoi Ou ce penchant est dû à quoi euh,
3: cette, cette ironie euh, avec, mes, avec les miens, on peut <rire> dire, est bien naturelle. On, on connaît mieux les défauts de ceux qui nous sont proches. Hein. Évidemment, que je suis français, je suis en France. En plus, nous partageons euh, le, 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 le génie de notre peuple, le fait que nous avons la... la, la comment, comment, comment dirais-je, un esprit critique particulièrement développé. Donc ben, voilà, autant le, 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 lui donner libre cours. Euh, non, je, oui, je crois que euh, les, Bram, finalement, est très opposé aux qualités françaises, euh, à l'esprit français. Euh, l'esprit français qui est de concision. Il n'y a on ne peut pas dire que la concision soit... Il a beaucoup de qualités, mais pas, pas celle-là. Et il euh, y a presque parfois quelque chose d'un peu sentimental chez, chez, chez Brahms. En tout cas, il euh, n'y a pas de, de rejet de ça. Or, dans l'esprit français, dès que quelque chose est un peu sentimental, on a peur d'être un peu ridicule. Donc on, on cache ça, on préfère des choses un peu abstraites, raffinées, ce qui ne veut pas dire que ce soit froid. Hein. L'art français peut être tout à fait passionné, mais c'est toujours distancié. Et il y a, euh, chez, chez Brahms, encore une fois, ce cette chose non révolutionnaire. Les Wagner, je sais que vous avez eu un, un Parsifal fabuleux ici, mais les Français ont toujours été plus attirés par Wagner qui, comme ça, a cette image de révolutionnaire, orgueilleux. Alors que Brahms donne moins prise à, à l'imagination c'est Samson-François qui disait que c'était de la musique pour dimanche après-midi plus vieux, évidemment. Oui, Dit comme sais. ça, ça fait pas très envie, hein encore oui, oui. que vous, vous soyez ici assez <rire> préservé de... <rire> de ces caprices météorologiques.
2: Oui, vous, vous insistez d'ailleurs, avec raison, sur les origines géographiques de Brahms et sur la oui. place de Hambourg, parce qu'on le situe aussi à Vienne, mais le départ, c'est Hambourg. Et puis ça fait d'ailleurs, comme pour tous les chapitres, un titre qui fait choc La maman et la putain, c'est un peu tout cela pour lui, oui. Hambourg.
3: Oui, parce que Brahms, c'est vraiment de Hambourg. On ne peut pas dire que Mendelssohn soit très marqué par la ville de Hambourg, même s'il y est né, ou Karl Philippe Emmanuel Bach. Mais, mais dans la musique de Brahms, il y a quelque chose de, de très Hambourg. Vraiment, l'atmosphère le, le, de taverne, de, de port, la, la, la musique populaire. Aussi, cette, cette manière que la musique d'avancer, enfin, ce flux et ce reflux qu'il y a dans, dans, dans cette musique. Moi, je, vraiment, je, 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 je sens la, la, la mer. Enfin, il y a des... Ça, 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 ça s'explique difficilement. Il y a des choses que... que euh, c'est plutôt de l'ordre de la sensation. Mais c'est vrai que... Euh, Beethoven... Alors, il paraît qu'il aurait vu la mer une fois, mais on a longtemps cru qu'il qu n'avait jamais vu la mer, ce qui paraît, alors qu'il adorait les huîtres. Dès que, dès que les huîtres euh, arrivaient à, à Vienne, il y, y a des lettres enflammées de Beethoven. Mais euh, Brahms, Brahms est né quand même au, au bord de la mer. Puis, ça peut paraître un peu euh, anecdotique, je pense que ça ne l'est pas. Euh,
2: qu'il y aura toujours la marque de Hambourg où d'ailleurs il n'est pas toujours oui. traité comme il aurait dû l'être oui. oui. dans toute sa vie oui. et puis
3: l'homonymie même si elle est en français et elle n'est pas en, en allemand euh, l'homonymie euh, entre mère et mère euh, comme entre le temps et, et, et le temps enfin, c'est des choses extrêmement fortes mais bon, c'est pas c'est pas une analyse très scientifique oui. mais bon c'est pas un livre musicologique très scientifique puis on, on, on sait très bien que en cherchant des choses de manière détournée et pas analytique mais sur les côtés, par exemple on, on sait très bien que on, la nuit on voit mieux euh, sur les côtés qu'en face euh, alors les, les scientifiques vous disent que les, les, les cellules à, à, à bâtonner, je ne sais pas quoi, je ne suis pas à, 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 à un expert, mais Catherine, euh, <rire> c'est certainement ça, mieux que moi, ben, on, on voit forcément mieux la, la nuit. De... Bon, ben voilà, quelquefois, de, de regarder un peu, de, de faire un pas de côté, on peut mieux voir les choses que... En tout cas, pour voir le, le soleil, certaines vérités, hein, il vaut mieux... Euh... Pas les voir en face.
2: Alors après Hambourg, la rencontre décisive et sa rencontre avec Schumann, non seulement Robert Schumann, mais également Clara Schumann, d'où cette situation extrêmement complexe que vous décrivez très bien, non pas d'un ménage à trois, mais d'un équilibre qui n'est pas toujours facile entre le grand compositeur qui euh, enfin, a des difficultés dans sa tête son épouse qui est également compositrice et le jeune Brahms alors là euh,
3: je dois m'élever contre une tendance euh, qu'ont les, les, les musicologues ou les mélomanes c'est de se passionner euh, vraiment à, comme, enfin, comme, un peu comme euh, avec un appétit de concierge pour savoir si euh, Brahms et, et, et Clara ont-ils failli, ont-ils, euh, a-t-elle croqué la pomme Je sais pas, bon, ou plutôt lui, a-t-il croqué la pomme qu'elle lui a tendue Bon, euh, euh, je, moi, je, je pense que c'est là, pour, pour le coup, très anecdotique, et que ce qui est essentiel, c'est... Et puis, il faut, il faut se rappeler toujours que ce sont de grands romantiques, on, on s'écrit, nous, nous ne pouvons plus comprendre, on ne s'écrit plus, on, on s'écrit des, des textos insipides et factuels. On, même, quelquefois, on a le, le style si pauvre qu'on s'envoie des smileys, euh, euh, ou, des, ou, des, ou des je sais pas quoi, des truc bon, des souris. Euh, 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 bon, eh ben, à cette époque-là, non, on prenait le temps de décrire vraiment ce qu'on ressentait au, au fond de, de soi, ce que, ce que l'autre... C'était presque au bord du, du délire. Euh, et, 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 et il y avait ça. Euh, Schumann écrit vraiment qu'il est amoureux de Brahman. De, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un mariage gay ensemble. Vous voyez, il faut quand même... Euh, il faut pas il faut essayer de, 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 de garder un peu euh, de garder un peu de ne pas euh, comme disait Aragon il faut regarder alors avec les yeux d'alors euh, en, en, en toute euh, c'est à dire ne pas juger à, à, à partir de nos concepts modernes et contemporains et puis essayer de, de, de voir ce qui est éternel et ce qui est contingent, essayer de sé séparer un peu les choses. Et ce qui est éternel, c'est le sentiment, ce, ce sentiment euh, profond qui, qui les anime, sacré. Il y a quelque chose de, de l'ordre du, du sacré en, entre, les, entre les trois. Alors après, de savoir si euh, c'est vraiment tellement secondaire ce qui est... Capital, c'est qu'ils sont restés amis, c'est que Clara a été euh, euh, d'abord il l'appelait meine Liebe Frau Mama enfin, euh, euh, donc il, il, il voyait en plus elle était enceinte jusqu'aux yeux quand il l'a rencontrée c'est une espèce de, de délire amoureux, étant amoureux de, de, de sa mère de la femme, c'est un désir mimétique aussi par rapport à à Schumann, évidemment, c'était la femme de Schumann. Bon, tout cela était extrêmement mélangé. Et puis, il faut dire qu'à cette époque-là, la vraie star, c'était Clara Schumann. C'était la Martha de, de Les autres étaient, étaient... Schumann était un peu à, à la traîne. Hein. À cette époque-là, c'était elle qui était la, la, grande, la, la plus grande pianiste de, de son temps. Donc, elle représentait... Une, quand même un personnage euh, considérable. Donc il y a eu vraiment quelque chose à trois. Et quand Schumann est, 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 est mort, eh bien, euh, quelque chose à la fois s'est brisé et, et s'est construit. Vous connaissez cette fameuse euh, phrase de, dans, dans l'évangile de saint Jean, hein, « Si le grain ne meurt, euh, il reste seul ». Alors que s'il meurt, eh bien il donne beaucoup de fruits. C'est vraiment cette, cette, cette parabole. Et au moment où Schumann meurt, eh bien le fruit le plus beau du, du jardin d'Éden de, de la musique, bah c'est Brahms qui prend la, la, la suite.
2: Oui, alors les rencontres ensuite avec Liszt, puis avec Wagner, sont beaucoup moins chaleureuses et beaucoup moins décisives dans la carrière ou dans la vie musicale de Brahms.
3: Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire chez Brahms. Il sait exactement, je pense qu'il est très bien structuré, mais parce qu'il a beaucoup lu, il sait exactement qui. Euh, pourtant, il est très indécis mais souvent les, les, les paradoxes comme ça, de, de... à la fois il est très indécis pour prendre une décision et à la fois profondément il sait très bien ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon euh, et quand il voit Liszt il sait très bien que ce n'est pas pour lui qu'il va être noyé, parce que c'est quand même un, un grand jeune homme rêveur timide, fragile très féminin
2: euh, c'est quoi, euh, c'est le côté mondain de liste qui le choque Le côté euh, le grand homme international. Oui, c'est oui, ça. ça. Le, le, le côté grand gourou, grand oui.
3: grand prêtre, avec toute cette atmosphère. Oui, et puis avec toutes ces à Weimar. C'était pas, c'était pas. c'est un Allemand du Nord, un, un Thézeu, pas du tout euh, quelqu'un qui qui ressent les choses, qui ne parle pas, qui n'a pas besoin de... de. Lis. c'est tout le contraire. C'est aux antipodes de, de, de ce qu'il est, de, de ce qu'il pense. Et, et en plus, dans la musique de Lis, qui est un, un immense génie, je ne, vraiment, je, je ne je dis pas ça pour abaisser euh, liste mais c'est deux génies différents. Dans la musique de Brahms, il y a un souci de perfection. Qui n'est pas du tout dans la musique de, de Liszt, qui est toujours de, de, de découvrir, de défricher, de, 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 d'avancer, de, 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 etc. Alors que euh, Brahms est beaucoup plus introverti, beaucoup plus scrupuleux, beaucoup plus lent. Euh
2: oui. Artisan avant d'être artiste, vous, vous disons. Artisan euh, profondément. Moi,
3: je pense que c'est un, un, un immense. Pour moi, c'est l'artiste avec un grand A, mais c'est pas l'artiste tel qu'on tel qu'on l'imagine pour pour les, les, les comment, comment dirais-je comme comme ça. C est, c est, pour moi, c'est le c'est le vrai artiste, c'est-à-dire.
2: Alors avec Wagner, outre la différence d'âge, il y a une véritable rivalité qui s'inscrit. Ou en tout cas de la part de Wagner un certain mépris ou une certaine distance affichée vis-à-vis -vis de Brahms.
3: Oui, et encore une fois ils sont très très
2: très pas euh, être très deux différents. dans la grande musique allemande. Ben, C'est-à-dire
3: ils incarnent tous les deux euh, l'âme allemande ou une part de l'âme allemande ou le, le, les deux côtés de l'âme allemande euh, et, et, et chacun. Euh, alors Brahms ne, ne veut pas Brahms est plutôt euh, euh, comment, comment je pourrais dire ça Brahms ne, ne cherche pas du tout à, à, à en faire un argument euh, 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 encore une fois Wagner lui est très extraverti euh, tout, 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 bon, alors que Brahms au contraire est, 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 très, est très introverti euh, et, c est c est pas, et puis alors c'est deux, 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 deux choses différentes Brahms c'est surtout dans la musique de chambre voilà, le, le, le répertoire il, il n'aborde pas l'opéra ou, voilà, ou il, la mélodie il... des choses de l'ordre de, de, de l'intime alors que Wagner c'est l'opéra c'est les grands thèmes c'est euh, com complètement différent mais euh, Brahms euh, admire Wagner c'est Wagner qui ne supporte pas Brahms. de toute façon je pense que Wagner ne supportait pas, pas <rire> grand monde à part lui mais et même Liszt, il s'est conduit quand même de, de manière, ça n'empêche pas le, le conclure, génie, hein. oui, mais euh, euh, il, il s'est conduit souvent très, très, très mal. Il, il faut dire qu'il a mangé de la viande, de la, viande de la, de la, la vache à ragée, oui, hein. Mais euh...
2: Oui, alors il y aura par la suite quand même un rapport aussi difficile, même de distance avec Bruckner qui apparaît comme le, euh, le disciple C'est là où Wagner. il est le plus dur. – Au retour là, il est beaucoup plus oui. dur. – C'est
3: là où Brahms qui... Alors, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est rhétorique Il est toujours face à Wagner ou face à Liszt. Sans... Mais alors, avec Bruckner tout d'un coup, il y a une vraie jalousie,
2: une vraie... C'est Vienne qui veut cela La critique viennoise se mmh. euh, les uns soutiennent euh, Bruckner, les autres euh, Brahms
3: Oui, je pense que... Je pense que franchement, euh, Wagner, ça ne le dérangeait pas, parce que c'était de l'opéra, et je pense qu'il avait une admiration. Euh, Liszt, il avait une admiration pour le, pour le pianiste, pour l'homme aussi, mais... Je pense que Bruckner l'insupporte. Il euh, n'y a pas besoin forcément de trouver des explications. Ils sont tous les deux à, à Vienne, effectivement. Donc, euh, la, la, plus, la, plus, le, plus le rival est proche et plus, évidemment, la, 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 la rivalité est, est dure. Alors, en plus, évidemment, euh, les journalistes aimaient bien les, les opposés mais à cette époque-là quand même euh, Brahms est nettement plus euh, com comment je pourrais dire euh, nettement plus connu un pas, en cours que Bruckner oui. Bro Bruckner son, son œuvre. mais ça pour, le, pour la jalousie professionnelle ça n'empêche pas quelqu'un de très connu peut très bien tout d'un coup de manière totalement irrationnelle euh, extrêmement dur avec quel quelqu'un de, de presque insignifiant. Euh...
2: Alors, dans, dans votre livre, vous ne vous contentez pas, bien sûr, de raconter la vie de Brahms ou ce qu'ont pu être ses différentes rencontres. Euh, vous analysez les, ses œuvres, les symphonies, les, certains morceaux de chambre, etc. Au passage, d'ailleurs, j'ai admiré avec quelle élégance. Euh, les fins de chapitre relancent sur le chapitre suivant. Il y a toujours un lien très subtil entre ces courts chapitres qui. Euh forment une suite. Hein. Donc, vous accordez, bien sûr, une place aux quatre symphonies de Brahms. Et vous avez quelques phrases que je trouve tout à fait passionnantes. Je sens la première volcanique, la deuxième campagnarde, la troisième fluviale, la quatrième aérienne. Ça veut donc dire que c'est tous les éléments qui se retrouvent dans les symphonies de Brahms. Ah,
3: ça, pour l'articulation, vous êtes le, le premier à... À le, le remarquer. Oui, enfin, ah, C'est très, très, très
2: habile, c'est-à-dire à l'expliciter. vraiment. La dernière vraiment. Euh, phrase ben oui. renvoie à la phrase suivante. Oui, parce que 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 ça s'est fait de
3: manière un peu naturelle, je voulais que, parce que je voulais que ce soit construit. Parce que Bram, quand on écrit sur Bram, ce n'est pas comme on écrit sur Schubert. C'est tellement euh, structuré comme musique qu'un livre doit aussi. Oui. Euh, et être structuré va enfin, rappeler euh, il, 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 il s'agit pas d'imiter de, 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 mais euh, euh, ou dans le sens de euh, l'imitation de Jésus-Christ d'un chemin euh, d'un idéal euh, voilà euh, euh, je voulais quand même quelque chose qui soit bien euh, est euh, articulé, et, 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 structuré voilà articulé voilà euh, comme ainsi. exactement comme en, musique aussi, si vous écrivez un livre sur la musique qui n'est pas musicale. Euh, bon.
2: Alors donc revenons aux symphonies. symphonies vous oui. avez une, préf... enfin, une admiration sans bande pour la quatrième ouais. apparemment.
3: Oui, ouais, ouais. mais bon, ça change aussi. Euh, ça... J'adore aussi la... Qui, qui... qui préfère la... Qui préfère la, la, la troisième symphonie les, Vous oui. euh, qui, qui préfère la première symphonie hein Qui préfère la deuxième symphonie
2: <rire> Qui préfère la quatrième, tout quatrième tout symphonie bon. <rire> ah. Donc pourquoi la quatrième
3: Ah, la quatrième, parce que... Euh, ben... Bah, Comment dire D'ailleurs, ceux qui préfèrent la quatrième symphonie souvent préfèrent le deuxième concerto et ceux qui préfèrent la troisième symphonie préfèrent le, 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 le premier concerto. Il y a un côté dans le premier concerto et la troisième symphonie quelque chose d'allemand du Nord, quelque chose de très romantique, et dans la quatrième symphonie quelque chose de plus classique, de plus. Euh, moi, j'aime. De la même manière, la comparaison va peut-être vous paraître hardie, mais de la même manière que Hitchcock préférait les actrices blondes, parce qu'il avait l'impression que c'était le feu sous la glace, alors qu'il disait que les brunes avaient le sexe sur la figure, je, je, je cite la phrase d'Hitchcock, hein et qu'il préférait. Et de la même manière, euh, je, je préfère le, quand le Brahms est très classique, où, où on sent. Que toute la passion est contenue derrière. C'est tellement brame, c'est ça. Euh, et la, la, et ça fait penser à cette phrase de, de Novalis, euh, que Alfred Brendel aime, aime beaucoup le, le, le voile de l'ordre. Enfin, on doit toujours voir le, le chaos scintiller à travers le voile de l'ordre. Et. Et, et ça c'est très brave, aussi de, de, ce côté ce, tout, toujours le, on, on sent derrière le, le, le chaos mais à travers quelque chose d'extrêmement articulé structuré et évidemment il y a une tension euh, organique puisque c'est quelque chose de, de, de bouillonnant comme une cocotte minute, quoi, quelque chose de, 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 qui est prêt, prêt d'exploser dans un cadre extrêmement euh, classique.
2: Alors à titre très personnel, on a parlé, vous avez parlé d'Hitchcock il y a un moment, je remarquais combien à plusieurs reprises vous parlez aussi de cinéma je cite la phrase, par exemple, à propos du Requiem allemand. Le ciel et la terre rejoignent son théâtralité, se rejoignent sans théâtralité, comme dans un film de John Ford. Et Vous étudiez également toutes les utilisations qui ont pu être faites de la musique de Brahms dans différents films. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un monde de Brahms qui convient très bien au cinéma, à votre avis
3: oui, et puis la, la culture cinématographique, moi j'aime bien, parce que euh, le cinéma se déroule dans le temps comme, comme la musique. Il euh, y a beaucoup de... Alors, les réalisateurs ne sont pas souvent très mélomanes ou très cultivés en, en musique. Il n'y a qu'à demander aux compositeurs qui travaillent avec eux... Euh, qui demandent souvent, ou euh, les, les, les réalisateurs demandent souvent, euh, si vous pouvez me composer une, une musique un peu qui sonne comme du Prokofiev. Et beaucoup, ben pre, prenez Prokofiev. Hein, euh. <rire> On demande pas ça à, à Michel Legrand ou à, 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 à des gens comme ça. Euh, euh, tout, bon, ça c'est une parenthèse. Mais la, nous, nous avons une culture aussi euh, cinématographique qu'il ne faut pas négliger. On, on peut faire des, 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 des rapports avec la musique, notamment pour, pour, le, pour le montage. Le montage d'un film est extrêmement musical. D'ailleurs, euh, je crois que la, 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 sans doute la plus belle collaboration a été entre Eisenstein et... Et Prokofiev, je crois que Eisenstein était un génie du montage et, euh, et Prokofiev aussi. Enfin, C'est pro, prodigieux, enfin, ce qu'ils ont réussi à, 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 à faire ensemble. L'un et l'autre, l'un faisant les images et l'autre la musique, et quelquefois Eisenstein s'inspirait de la musique pour créer, pour faire des, pour monter. Son, son, son film. C'est une autre <rire> parenthèse, mais euh, je trouve que c'est toujours intéressant de, 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 de comparer plus que, plus que les tableaux, parce que les, tab les tableaux, il y a quelque chose qui n'est pas... Ou alors qui est très métaphorique.
2: Il alors, mouvement, que, comme le... Voilà,
3: c'est que... ça. Il y a vraiment un... un
2: euh, alors, il y a un autre aspect de la musique de Brahms qui est connu et qui est son rapport avec la musique tzigane, qu'il a appelée musique hongroise. Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage.
3: Oui, parce qu'il y avait Cette deux.
2: Curiosité des musiques oui, oui. populaires, entre guillemets.
3: Oui, oui. Euh, Brahms, il a, il, est toujours, il a toujours un peu deux de, de muses ou deux de tendances. On, on dit que c'est Schumann, hein. on, on pense toujours à Eusebius et Florestan, on, on, on dit que c'est Schumann, et on dit que les gémeaux sont partagés entre deux, alors qu'ils sont souvent multiples. Hein. Alors que euh, Brahms, lui, il a, il a vraiment deux. Enfin, euh, le, le passé et l'avenir, il est vraiment... Euh, il a vraiment deux têtes, quoi. classique et, et romantique, euh, vers, vers l'avenir et et vers le passé et ces deux sources d'inspiration à part la musique savante hein, où il était extrêmement cultivé c'est en musique populaire la musique allemande, il a harmonisé des chants allemands Alors ça c'est son là c'est la maison et puis l'intérieur c'est le foyer hein, le, le, le foyer de l'âme allemande et puis l'extérieur qui est cette musique tzigane qu'il a découverte grâce au, au violoniste Rémini hein, qui était euh, l'a emmené dans des dans, dans des dans des bars et des et des tavernes et puis il a découvert toute cette musique là et il il a adoré et, et il s'en est inspiré euh, très 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 souvent alors c'est un peu la musique on, encore une fois on peut dire la ville et la, et la, et la campagne parce que la, la, le, les chants allemands, c'est vraiment la, la, la musique ou les chants de, de la campagne, hein. alors que la musique tzigane, c'est plutôt dans les tavernes et, et dans les villes, hein, puisque les, les tziganes allaient là où il y avait du, plutôt du, du, du monde, donc dans, dans les villes. Quoi.
2: Alors Dans la grande tradition de la musique allemande, il y a aussi tout son rapport avec la musique de chambre. Ah oui. euh, dont on n'a pas parlé encore mais qui est un élément majeur euh, parmi les compositions de Brahms
3: oui parce que la, la musique de chambre c'est vraiment son journal intime c'est vraiment la, autant euh, c'est d'ailleurs drôle tiens. Euh, souvent la musique de chambre par exemple c'est ça la grande différence aussi avec Beethoven par exemple euh, euh, Beethoven, on sent très bien que dans sa musique de chambre, il prépare ses symphonies. Euh, dans, 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 dans ses trios, il, se, il se fait la main. Pour Brahms, la musique de... Alors, le quatuor est accepté, hein, pour euh, Beethoven, évidemment, qui est un genre, qui est un, un idéal et un aboutissement en soi. Mais pour Brahms... Il est vraiment dans la musique de deux chambres. La musique de deux chambres n'est pas un palier pour aller vers autre chose. La musique de chambre est l'aboutissement. Euh, et pour le reste, il me, il me semble qu'il est plus aussi bien la musique de piano que la musique euh, orchestrale. Euh, C'est plus pour se prouver quelque chose à lui-même ou répondre à, à ce qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça, ça met tant de temps à, à coucher. Hein. Ça, quand même, il n'a pas, pas pu écrire sa première symphonie avant l'âge de 40 ans. Hein. Il aurait très, très, très bien pu avant, mais euh, comme c'est un tel perfectionniste, il a préféré attendre pour que. Mais la musique de, de chambre, c'est vraiment son univers. Si on veut connaître l'âme de, de Brahms à nu. Comme pour Schubert, du reste, c'est dans sa musique de, de, de chambre vraiment qu'il faut
2: Alors, Une question encore, avant de laisser la parole à telle, telle personne qui voudra bien poser des questions, c'est euh, une phrase à laquelle je me suis arrêté et à laquelle je trouve une part de paradoxe, mais c'est volontaire. Peut-on écouter du Brahms autrement qu'en cachette dans ce monde où la musique au kilomètre envahit tout l'espace donc, est-ce que Brahms, en dehors du concert, nous allons tous, gagne à être écouté en cachette
3: Oui, c'est un paradoxe. Vous avez, <rire> vous avez raison, parce que le concert, c'est quand même...
2: mais C'est le rapport plus intime qu'on peut avoir oui, avec la musique, oui. plus personnel, plus... Voilà. Moi, de tremblant. toute façon,
3: je vais, vous, je vais vous dire une chose, mais... Euh, C'est peut-être avec l'âge, mais autant j'adore le, le concert, mais de la même manière que j'ai beaucoup de mal à aller au cinéma parce que les, les autres me dérangent vraiment. Euh, les concerts, je ne supporte plus. C'est très difficile. Je fais un gros effort pour moi-même. Les gens qui photographient ou qui filment, je ne peux, peux pas supporter. J'ai vraiment du mal. Euh, alors plutôt que d'engueuler la Terre entière et d'être le, le, le ronchon de, de, de service, alors pour, surtout pour une musique comme ça aussi, aussi profonde et aussi intime que la musique de, de, de Brahms, je trouverais que ce serait vraiment... De, ou pour des musiques comme ça, ou, ou pour Chopin, je pense serait, ou pour Mozart, évidemment, enfin des, comme ça, des musiques... Alors que la musique russe, je, sais pas, je, je dis ça comme ça, c'est un peu par... Euh, enfin, voilà, je, je me demande, il y a la fameuse phrase pour vivre heureux, vivons cachés, je me demande si elle ne s'applique pas à, à, à la musique de Brahms. Mais si ce n'est pas dans, dans cette musique-là... Euh, aussi, euh, c'est pas... J'ai tellement
2: retrouvé une part de moi-même. Ah, bah, très bien. Pour ça que, mais attention <rire> de ne pas me suivre sur ce chemin. Il vaut mieux s'arrêter à temps.
3: Il y a un chemin... De toute façon, on peut être tout et, tout et son contraire, mais ça pousse à la mélancolie et à la misanthropie un peu. Mais c'est de Brahms, je trouve.
2: <rire> Alors, est-ce qu'il y a dans cette salle des non-misanthropes qui veulent poser des questions Je passe dans la salle. Monsieur
4: que pensez-vous des valses pour piano qui sont brèves et très, très sensibles
3: Oui, j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs... Euh, c'est d'ailleurs... Euh, c'est une des premières choses qu'il a composées quand il est, est arrivé à, à Vienne. Euh, il a composé ses valses pour, euh, pour piano. Et ça, c'est aussi... Le génie de Brahms, il arrive à Vienne et tout de suite, il sent... Exactement, euh, un peu comme fera Ravel plus tard, mais il sent la chose tout de suite. Il sent le, le, le génie de, de la valse. Il sent le, le, et puis le, 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 cette, cette chose viennoise quoi, qui, est, qui est vraiment si particulière. Si... D'ailleurs, il, il, il adorait lui-même les jouer et jouer des, des vals avec Johann Strauss qui était un de ses grands amis on, on a parlé tout à l'heure de ses de ses rivaux de ses inimitiés mais l'une des choses qui me euh, qui me ravit le, le plus c'est son amitié avec Johann Strauss d'ailleurs au, euh, euh, au, au cimetière de Vienne ils sont côte à côte il y a Johann Strauss et Brahms qui sont, les deux tombes sont, sont côte à côte. Il y a Beethoven et, et Schubert, qui sont quand même un peu la place. Et sur le côté, Johann Strauss et, 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 et Brahms. Et le fait que Brahms ait écrit sur la partition de, du beau Danube bleu, hélas, pas de moi, je trouve que c'est quand même une chose merveilleuse.
2: Autre question de oui, je viens à vous.
4: Merci. Euh, c'est moins une question qu'un qu qu un commentaire. Euh, il y a au moins une exception chez les réalisateurs de films dans leur rapport à la musique classique, c'est Louis Mal, qui a qui a. Qui a d'ailleurs utiliser le premier section de Brahms dans, oui. dans un de ses... Les films. amants. Voilà. Ouais. voilà. Mais alors, euh, ce premier section, c'est une splendeur, je trouve. Ah. Brahms, Brahms l'écrit alors qu'il a seulement 20 ans. Et, alors, dans les symphonies, euh, moi, je suis plus sévère que vous. Euh, J'ai horreur de la troisième, en particulier. Ah bon oh, horreur. Il y a des... Tonnes de pathos dans cette symphonie, c est, c est, elle est, pour moi, elle est insupportable, cette symphonie. Et dans les autres, alors quand, hein, quand on prend le train, chaque fois que les roues du wagon passent sur les coupures de rails, ça fait une espèce de, de battement qu'on repère très exactement dans les symphonies de Brahms. Y a, y a, je crois que Brahms dit à un moment, je ne sais pas à qui il dit ça, mais je crois qu'un jour quelqu'un lui pose une question de savoir ce qu'il pense de la musique française et il répond il n'y a pas de musique française. Non, Est ce n'est pas, pas tout
3: à fait ça. C'est un compositeur français qui vient le voir. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est Vincent Dindy ou si c'est... Certains disent Debussy, ça, ça m'étonne. Je n'imagine pas Debussy... Euh... Euh, venez en voir Brahms, c est, c est mais il, est, est, il, il insiste un peu et sa gouvernante... C'est Vincent Dandy. Ouais. Et, et sa gouvernante, il insiste un peu et sa gouvernante dit, monsieur, il y a un compositeur français. Et puis, excédé, parce qu'il est en train de travailler ou qu'il veut lire le journal ou que, parce que c'est la troisième fois et puis que cette personne euh, s'impose, il dit, un compositeur français, ça n'existe pas. Euh, or, il connaissait la musique de François Couperin, toute la musique française. Berlioz, il aimait beaucoup. et Il connaissait la musique de Rameau ou de Couperin beaucoup mieux que les compositeurs français de son époque. Donc, euh, il ne faudrait pas euh, se, se tromper. C'est une chose, euh, chose qu'il dit comme ça. Euh, mais façon, Brahms, a coutume, un, il a un côté bougon, il a un côté il ne faut pas le prendre au, 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 au pied de la lettre hein. euh, mais c'est drôle ce que, ce que vous dites sur les sur les symphonies moi je crois que euh, euh, il y a dans les dans, moi je crois que les symphonies de Brahms c'est la chose la plus difficile à diriger parce que il y a à la fois euh, une polyphonie extrêmement dense une harmonie aussi très dense qui fait que on a du mal à, à bouger. Enfin, je veux dire à, à faire du euh, rond-bateau. Or, si vous ne bougez pas, c'est ennuyeux comme la pluie. C'est très ennuyeux parce qu'on voit toutes les coutures. On, va, on enfin, on, on voit. On, on a l'impression. Il y a certaines choses de ça, mais on a l'impression que euh, qu'on voit euh, les, 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 les échafaudages etc. Bon pour qu'on ne voit plus les, 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 les échafaudages et pour que la il faut bouger. D'ailleurs il y a une il y a une euh, anecdote célèbre qu'adorait Karian. Karian adorait raconter cette euh, anecdote euh, une fois euh, qui, qui montre bien l'esprit de Brahms. Ils étaient dans le train avec Joachim et puis je ne sais plus qui, et ils partaient de, de... Ils allaient à Budapest où Brahms allait diriger sa quatrième symphonie. Et en... je, je sais pas où, de, de, de Meiningen ou de, ou, de, ou de Vienne. Enfin bon, bref. À un moment donné, ils passent dans un paysage, hein, ils étaient dans le train, un paysage de marais. Et puis Joachim dit ah, « il y, y, y a des moustiques ici ». Brahms ne répond rien. Le soir, il, il, il dirige sa quatrième symphonie. Euh, et puis, euh, et le lendemain ou le sur surlendemain, il se retrouve dans le train à partir en sens inverse. Et Brahms est très heureux. Il dit ah, « j'ai bien réussi les ralentendos ». Et les, et, les, 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 les accélérando et, et les voilà Preuve, je fais une parenthèse, ce pas la fin de, de l'histoire, preuve qu'il voulait absolument que sa musique ne soit pas jouée de manière métronomique, mais qu'elle soit vivante, qu'elle soit organique, qu'elle échappe au bâton du chef d'orchestre. Je ferme la parenthèse. Il dit... Il dit il reste comme ça, le, le sourire un peu rêveur, et il dit, oui, il y a des moustiques ici. Ça montre bien l'esprit circulaire, l'esprit qui échappe au temps, ce côté, il y a un côté promeneur chez, chez Brahms, c'était un, un, un promeneur, et le temps chez Brahms n'est pas le temps de Beethoven, Beethoven, il, quand il commence la première note, on sait qu'on va, on commence en Do mineur, on sait qu'on va vers euh, Do majeur et on va avoir comme ça des, des moments extrêmement, qu'on va par, 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 passer par, par énormément de, 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 de paliers, mais que c'est linéaire, que c'est absolument euh, droit. Chez Brahms, pas du tout. Ce n'est pas tout à fait Schubert. Il ne se perd pas comme Schubert dans, dans la forêt. Mais il prend comme ça plusieurs... Il sait très bien où il va. Mais il prend comme ça des chemins détournés. Et, et c'est ça qu'il faut, qu faut faire. Si vous dirigez euh, Brahms comme, comme, comme du Beethoven, vous, vous, vous le desservez, euh, évidemment. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous oui. faire aimer un, un temps soit peu les, les symphonies, mais quand on les, quand on les entend par faute Wengler, par, par, par exemple, oh non, on voit vraiment que, 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 que ça bouge, hein, que, c est, c est, c est que rien n'est jamais, euh, que, que, que tout, tout peut arriver, quoi.
2: Alors une dernière question, qui aurait pu être d'ailleurs la première, c'est le titre euh, l'automne avec Brahms. Alors, vous donnez le poème qui justifie cela, mais en quoi peut-on considérer, pouvez-vous considérer que c'est une musique automnale ou qu'on peut passer l'automne avec Brahms, ce qui est différent, d'ailleurs Passer l'automne, c'est être tranquille chez soi à écouter de la musique chez Brahms. Oui, oui. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, je ne sais pas si je me trompe, une période, fin de siècle, de romantisme. C'est
3: une musique mélancolique et on pourrait croire en la mélancolie de, de l'automne. Et c'est une saison entre deux. C'est-à-dire que les, les, les vraies saisons, les saisons radicales, on va dire, sont l'hiver et l'été. Et entre les deux, il y a le printemps et l'automne. Et Brahms est entre deux. Il est entre deux eaux. Donc il est forcément, euh, dans une, soit le printemps, soit, soit l'automne. Et, et l'automne, surtout les, les œuvres de la fin, quand on entend le quintet avec clarinette, ça ne peut être que le mouvement lent du quintet avec clarinette, que peut-être je place au-dessus de tout avec le requiem, c'est évidemment euh, l'automne.
2: Alors après, euh, un hiver avec Schubert, un automne avec Brahms, avec qui aimeriez-vous Ou allez-vous passer le printemps et l'été C'est la question dernière, forcément. Eh ben,
3: je ne sais pas. Je, je change d'avis. Euh,
2: Mais dans l'état actuel.
3: Non, je ne sais pas. Franchement, franchement je ne sais pas.
2: Ce sera toujours un été allemand et un, un printemps allemand ou vous allez passer les frontières pour... Euh
3: je trouve que le printemps avec Beethoven évidemment c'est bien ça, ça, a, déjà ça,
2: beau, beau. Hein ça mais, a déjà été beaucoup mais j'arriverai après la, la
3: <rire> bataille mais je ne sais pas il y a, y a une symphonie de Schumann qui s'appelle le printemps aussi, donc ça pourrait être Schumann aussi le, le printemps avec Schumann ça, mais il paraît que ça ne, ça ne se vend pas euh, Schumann <rire> mais bon
2: Bon, merci Olivier Bellamy
1: <rire> merci,
0: pour ce livre merci. subtil. Merci. Vous avez pu écouter Olivier Bellamy, auteur de l'essai L'Auteur avec Brahms, paru chez Boucher-Chastel lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 6 février 2020. En lien avec le concert à la grain de Marta Argerich et Misha Maïski, organisé par les grands interprètes.